0: Demandez le journal. Demandez le journal, une
1: nouvelle. Bien le bonjour ou bien le bonsoir. C'est selon. Ce petit podcast d'aéroport à Genève au terme d'une semaine un peu, un peu rock'n'roll, un peu, un, peu, ouais, un peu bizarre, un peu sympa aussi avec les rencontres francophones. Des, de la vidéo mobile à Paris, euh, organisée par euh, Philippe Couve de Main de Main, d'ailleurs, avec toute son équipe de, de SAMSA FR, euh, avec aussi euh, Pourquoi Genève euh, Parce qu'on a passé la semaine ici, enfin une partie de la semaine depuis euh, mercredi, on est ici avec Joris Van Andoran qui est avec moi, euh, en face de moi très exactement, en train de euh, siroter euh, l'apéro à cette heure-ci, euh, puisqu'il est, euh, est 19h30 et qu'on s'apprête à remonter sur Bruxelles après euh, trois jours passés avec les étudiants. Enfin, les étudiants, ce n'est pas des étudiants, ce sont des gens qui travaillent déjà, qui sont en formation continue au sein du CFJM, euh, piloté par euh, Marc-Henri Jobin, qui pour la, la deuxième fois nous a invités à venir euh, voilà, essayer de construire et d'accompagner des projets portés donc, par des gens qui travaillent, pour l'essentiel de la RTS, la radio-télévision suisse euh, romande euh, basée... Et à Genève, et à Lausanne, on avait aussi Adeline qui venait de je sais jamais, 24 heures, 24 minutes, 24 heures. Voilà. Euh, donc un autre média aussi. Et on, les, on a essayé de les accompagner euh, avec les méthodos qui sont euh, qui sont les nôtres autour de, du Lean Startup et adapter ça pour les médias. Voilà, on, a, on est à mi chemin puisque on, moi je reviendrai la semaine prochaine pour concrétiser, essayer de vendre entre guillemets euh, ces projets-là. Dans les, dans les rédactions, en les pitchant devant, voilà, devant des gens de la RTS. Euh, moi, j'avais envie euh, euh, de, voilà, de partager un peu avec, euh, avec vous ce retour d'expérience-là et d'en profiter que Joris était avec nous, pour que lui aussi puisse nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Donc, Joris. On pose déjà ensemble depuis quelques mois autour de Pilote Média. On aura l'occasion sans doute de reparler à un autre moment et euh, sur plein d'autres choses différentes. Euh, moi, je t'ai proposé de venir m'accompagner sur ce, sur ce projet-ci euh, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on a l'occasion de discuter sur les enjeux liés à la réinvention des rédacs. Euh, avec le numérique, avec des... Euh, c'est une réflexion qu'on s'est faite d'ailleurs jeudi euh, à Paris, c'est que c'était bizarre de se retrouver dans une réunion de journalistes où les gens avaient la banane, ce qui fait du bien dans le climat actuel, on va dire ça comme ça, euh, autour des médias. Euh, comment, comment toi, t'as vécu ces trois jours Je t'ai abandonné lâchement mercredi soir pour moi remonter sur Paris et participer à la réunion avec, euh, avec tous les autres. Et puis toi, jeudi, t'as piloté le truc euh, ici à à Lausanne. Comment t'as comment vécu, vécu ces trois jours
0: euh, bah D'abord, on a déjà travaillé ensemble sur le FJ et l'IX. On, 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 on a déjà fait pas mal vrai, de choses ensemble, ça. on a fait des formations à Paris ensemble. Ah, um, ça passe tellement vite, chouchou. Oui, oui chouchou. <rire> euh, non, qu'est-ce que, qu que j'ai retiré moi, moi, ce que j'aime dans, dans ces projets, et d'autant plus quand c'est avec des gens de, de terrain, c'est pas qu'on bosse sur le numérique, c'est... Ça, à la limite, je m'en fous un peu du, euh, du format parce que finalement, chacun vient un peu avec des formats différents. Et ici, ce sont des gens qui, euh, qui sont éditeurs web parce qu'on mm -hmm. parce que, parce que, parce qu les a mis là, on va dire ça comme ça, parce que ça a été un choix dans, dans, dans leur, dans leur euh, façon de travailler à la, à la RTS. Mais ce sont des gens qui sont aussi hypersensibles à la radio, qui sont hypersensibles à la vidéo. Euh, D'autres qui sont hypersensibles à la presse, presse écrite comme, comme la fille de, de 24 heures. Et... On disait quoi bon, On disait que Damien venait d'avoir un appel d'Angleterre, donc je pense que Damien est en train de faire du business euh, parallèlement à nos formations, mais bon, c'est normal savoir qu'on est dans un lounge business et que donc c'est normal qu que amis fasse du business vu que c'est lui qui a payé donc, ah, euh, donc voilà donc, il faut dire les choses comme elles sont moi je n'ai pas les moyens de à acteur. Oh putain euh, ça coûte 40 <rire> balles, c'est un ticket buddy
1: lounge c'est une super application, prenez-la si vous allez dans les aéroports ça permet de prendre des tickets à 40 balles pour
0: aller boire des jeans avant de reprendre euh, vos avions donc je disais, euh, par rapport aux formations moi, que, ce que j'aime bien c'est qu'on leur amène des, des méthodes et qu'on leur amène aussi peut-être des euh, des attitudes qu'ils n'ont pas dans leur, euh, dans leur quotidien. Alors, mmh. quand je parle d'attitude, c'est, par exemple, moi, je, moi, je défends euh, très fort l'idée qu'on peut travailler de manière euh, organisée, avec une hiérarchie, mais qu'il faut remettre vraiment au centre du, du travail, la bienveillance. Alors, ça fait très, euh, très bisounours et dalaï-lama, mais, euh, mais euh, ceux qui me connaissent dans le travail sachent que je ne suis pas tellement en bisounours et un dalaï-lama, mais en même temps, j'essaie vraiment de mettre les choses, l'humain, au centre, et mmh. je suis persuadé... Non. Il, y a,
2: il y a un boarding mais c'est pas nous
0: et, euh, et donc moi ce que j'ai constaté là c'est que les gens ils sont arrivés en disant on doit faire une formation, on est dans un processus de formation continue ce qui est déjà absolument génial que des, que des médias forment leur personnel en, en continu parce que là il, tout le personnel de, de la RTS en permanence a des formations donc ça c'est absolument fabuleux je trouve sur le, sur le principe et euh, je, je dis ça, je dis rien pour les médias belges mais ce serait peut-être pas mal et, euh, et, et donc ici on a, on a quand même des gars qui sont en CDI qui sont, euh, qui sont euh, dans, dans des conditions quand même hein, matérielles qui sont pas mal qui sont, qui sont correctes mais qui sont face à un désenchantement par rapport, euh, par rapport à, leur, à leur métier et c'est le, le premier truc qu'on reçoit, en tout cas, c'est mmh. on reçoit une sorte de, de traduction de leur frustration. Et puis on se rend compte qu'en fait, que derrière ça, il y a de la frustration parce qu'ils ils sont, ils sont, ils sont pleins d'idées, ils ont plein d'envies et surtout en interne, c'est pas si moche que ça. Et on se rend compte mmh. qu'une fois qu'on met les process en, 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 en place, de pouvoir déjà exprimer son projet, de pouvoir ouais. exprimer ce qu'on veut faire et aussi de pouvoir le mesurer, de pouvoir travailler avec les métriques de manière intelligente et pas juste d'une manière stressante, de dire tu dois faire de l'audience, faire de l'audience, mais de réfléchir à comment on crée l'audience et qu'est-ce que ça veut dire l'audience, et puis de, de parler en termes de synergie, c'est-à-dire que ton collègue, ben, en fait, c'est pas ton ennemi et ton supérieur encore moins, ce sont juste des gens qui parlent peut-être pas de la, même, de la même façon que toi d un, d un projet, ben, les choses avancent très très vite, et là on a constaté un 72 heures quand on est arrivé dans des, dans des projets qui sont relativement matures et qui vont... Euh, qui vont avoir, à mon avis, une, euh, un prototypage la semaine prochaine qui sera assez concret. Donc c'est assez fascinant. Quoi. Moi, je trouve ça assez, assez intéressant. Et, et ce que je trouve ça chouette, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on le fait, c'est ce n'est pas la première fois que ça marche. C'est que finalement, il y a, <rire> ce qu'on fait n'est pas si con. Et donc c'est chouette. C'est euh, voilà.
1: vrai que tu as, t as, t as, t as y a raison. Tu as dit que ce n'était pas la première fois qu'on bossait ensemble. On a bossé avec des étudiants de l'EFJ à Paris. Euh, on a passé euh, une dizaine de jours d'ailleurs, mm -hmm. c'était début septembre. a avouer. <rire> Nos femmes nous écoutent ou pas d'ailleurs. Je, je pense pas ça. Euh, Non, <rire> effectivement. Euh, C'est encore différent quand tu es étudiant ou quand tu bosses. Oui, bien sûr. Parce que, enfin, je sais pas comment tu l'as perçu, mais moi ça fait, un, ça fait un bouton que je... Avec des étudiants entre autres, tu as peut-être plus l'habitude que moi avec des pros parce que... Moi, j'ai surtout côtoyé des pros sur les aspects réseaux sociaux au début des, des, des années 2011, 12, 13, dans ces eaux-là. Depuis là, je travaille essentiellement avec des, avec des étudiants. Euh, on se rend compte quand même qu'il y a un delta ou un gap, je ne sais pas comment il faut le dire, mm. qu'on est en train d'essayer de remplir avec médias. Et de nouveau, on aura, aura l'occasion d'en reparler après. Mais ici, avec des gens qui bossent, c'est vrai qu'ils ont la notion de risque. C'est un truc... Euh, quand on est en CDI... Le, le risque à prendre, c'est compliqué parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à gagner dans, dans ces cas-là Ou à perdre. Ou à perdre hein. euh, et la notion de désenchantement, euh, c'est peut-être ça l'enjeu C'est réenchanter
0: la façon dans laquelle on se met en projet Moi, ce que j'ai perçu cette semaine et que je perçois dans d'autres missions qui ne sont pas spécialement des missions de formation, c'est à quel point il y a un fossé qui s'est creusé totalement entre le management des médias et, euh, et on va dire les exécutants. J'en je, parle assez à l'aise parce que dans d'autres missions, bah, on va dire que je côtoie les gens qui décident. Et euh, j'ai rarement trouvé des gens malfaisants où je suis allé. Et plutôt bienveillants et plutôt des gens qui ont envie que ça change. Mais je crois que les gens ne se parlent pas, mm -hmm. les gens ne se comprennent pas parce qu'on n'utilise pas les bonnes manières et les bons outils pour, pour mesurer c'est quoi un projet c'est quoi un objectif c'est quoi un résultat dans le monde des médias et qu'aujourd'hui on a vraiment du, du top qui dit qu'on doit faire du chiffre puis ça redescend un, un middle management qui va peut-être pas aimer ce que je dis mais qui, euh, qui de manière un peu automatique et parfois pas toujours très intelligente va redescendre vers les équipes en disant on doit faire du chiffre mais qui n'a pas spécialement capté la même notion de chiffre et donc — Et qui on... doit justifier
1: son existence. — Voilà.
0: Et comme on peut mesurer plus facilement la quantité que la qualité, eh ben on est, on est dans, un, dans un système où on fait dire n'importe quoi aux métriques Et on arrive dans, dans un système où, en fait, on crée que, que des frustrations. Mais les frustrations, elles sont partout. Parce que là, on, on, on parlait avec les, les gens de la, du, du programme, ici. Les, quand on leur parle, mais clairement, ils ont une vision né, 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 négative du management et le management a une vision négative des équipes. Mm -hmm. Partout où je passe, où je fais des, des missions, des formations, c'est rarement, rarement des, euh, des relations faciles entre les, les échelons. Donc, moi, je pense que dans, dans l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui et, et dans les difficultés dans, dans lesquelles on est, ça va sembler absolument bisounours, mais c'est la, la réalité, c'est que chacun aille à la rencontre de l'autre et travaille ensemble. On en a parlé ici plusieurs fois durant la semaine. Je pense que la meilleure façon de pouvoir faire évoluer, évoluer pardon, un, un projet, par exemple numérique, ce serait qu'un qu journaliste puisse travailler avec un éditeur web, qu'il puisse travailler avec un designer, qu'on soit à trois sur un projet. Je ne dis pas tout le long du projet parce que ce n'est pas, pas rentable, c'est pas faisable. Mais au moins sur le lancement, au moins le moment où, par exemple, je sais pas, on va, on va lancer un... Un site, euh, un site culturel, mais qu'on soit, qu soit plusieurs métiers autour et pas dès juste… Dès l'origine. Dès l'origine, mais… c'est ça le problème, oui, c'est qu'on applique la tech uniquement quand il faut builder, alors qu'eux aussi peuvent dans la boucle dès le départ. Mais c'est mille fois trop tard. Évidemment. Mais c'est mille fois trop tard. Et, euh, et, et comme c'est mille fois trop tard, quand, quand un designer, est, et je l'ai vécu il y, a, il, y a, il y a quelques temps, où un designer vient avec tout le design du site, alors qu'on n'a même pas encore réfléchi à ce qu'on va faire et du le site. marketing Ouais. Et le business et, le et, comment, et comment comment on gagne de l'argent maintenant Mais le marketing généralement dans les médias il, il, il est méprisé. Uh -huh. Le marketing honnêtement moi j'ai un respect énorme pour les gens qui font du marketing dans les médias parce que généralement le, le, le marketing on, on, il, il connaît enfin, il connaît pas le produit. On lui fait en tout cas sentir qu'il connaît pas le produit parce qu'il y a une espèce de phénomène de caste où on, est, où on se sent obligé de d'écarter euh, les journalistes du marketing et que, et, que y a, et que la rentabilité est un gros mot au sein des rédactions et je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça mais c'est la réalité, c'est la réalité de beaucoup dans le métier, pas de tous et, mais c'est quelque chose qu'on doit, on doit vraiment apprendre à, à se connaître et ce qui fait qu'aujourd'hui on fait par exemple dans les médias et je le vois ici aussi dans les formations, quand on parle de marketing, on fait du marketing de marque et pas du marketing de contenu. Alors que bon sang, on crée du contenu, donc vendons du contenu. Donc donnons la chance aux gens qui font du marketing de pouvoir vendre du marketing, de pouvoir marketer le contenu. Et ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, où on le fait très peu, où on le fait très mal, où on le fait pas toujours, où on le fait pas... Ça, je mets, je mets tous, les, tous les trucs comme ça et tout le monde, monde pourra dire Mais si, moi je le fais, moi, moi je le fais un peu. Donc, donc, donc voilà, non, non moi, moi ce, ce qui m'a frappé ici en, en, en plus, c'est que le premier jour, on est face, bah, c'est normal, un peu aux au reproches. Après, on, on leur a demandé ce qu'elle est bien, ce qu'elle est mal dans leur job, donc on ne peut-être pas te demander ce qu'elle est mal. Donc euh, c'est aussi nous qui avons, qui avons posé les questions. Non, mais ça fait partie du processus. Absolument. Et puis, mmh. euh, et puis le deuxième jour, on, on a vraiment senti une ouverture. Euh, qui n'a qui a, qui a pas été évidente, qui n'a pas été direct. Et puis, en quelques heures, on passe tout à fait sur, un autre, sur, un, sur une autre dynamique. Et là, en fait, on n'a même plus besoin de l'idée de la formation. Et ce, sont, ce sont des pros. Ils savent faire leur job. Il fallait juste leur donner les quelques outils qui permettent de réveiller la bête qui est en eux. C'est juste, juste, juste ça. Donc, en fait, moi, je, je, crois, je crois que les écoles forment bien à la communication, quand je vois les profils des jeunes gars qu'on a, qu'on qu croise, je crois que l'école forme bien et je crois que, que le métier de la communication est plutôt, euh, plutôt fréquenté par, par des gens qui ont, qui ont un, un potentiel assez incroyable. Mais je crois qu'il y a des frustrations qui naissent parce qu'on n'arrive pas à porter un projet, parce qu'on ne laisse pas pourtant le projet. Pas la chance euh, alors, projets de projet de Alors je ne sais pas ça. Parce que je me suis rendu, quand je vois la manière dont ils ont pitché leur projet au tout début et la manière dont, dont ils ont pitché ce soir, quand ils ont pitché la première fois, honnêtement, je mets à la place, et je me mets à la place de la personne qui entend ça au management, j'ai l'impression mmh. que j'ai perdu mon temps. Okay. Parce que le projet n'est pas, pas abouti, n'est pas clair. Elle pas clairement définie et donc je comprends que dans, dans l'urgence du quotidien on balaye en faisant okay, c'est gentil mais ton idée elle n'est elle pas, pas claire, elle n'est pas aboutie ou elle n'est pas elle, elle est pas dans nos priorités alors qu'en fait peut-être que si elle est totalement de la, de la priorité mais comme on ne l'a pas qualifié en termes d'objectifs, en termes de résultats en termes de de, ouais, de, de résultats quantifiables qu et qu qualifiables qu'on peut, qu peut dégager ben, on a l'impression que, que le projet ne vaut rien mais quand on les accompagne pour leur, pour leur faire définir le projet, ce qu'on a fait là sur ces trois jours, -ce qui reste un exercice, donc mmh. j'espère pour eux que ça va devenir de la réalité. Mais nous, on n'est pas là pour les pousser en go to market, on est là pour leur donner les outils pour pouvoir un jour aller go to market, donc c'est deux choses différentes. Donc on ne veut pas non plus leur vendre du rêve, leur dire que demain, la RTS par exemple ou un autre nous a commandé le truc de, de, de former des projets. Je pense que tout, tout, tout projet qui sera présenté sera une bonne surprise parce que il, il est pas attendu donc c'est c'est toujours une bonne surprise si, si c'est un projet qui est bien abouti, qui est bien, qui, qui est bien pensé. Mmh. Mais entre ce qu'on a vu il y a 72 heures et ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Parce qu'ils ont pris conscience que ce qu'eux que que pensaient être clair ne l'était pas. Mmh. Et aussi par, face à, leur, à leurs collègues, ils sont là, ils expliquent et puis ils ont des ils ont retours directs et ils se rendent compte que bah non, en fait, euh, en fait c'est vrai. Quand, quand on l'exprime à voix haute, quand, quand on utilise des méthodes, quand on utilise... Euh, tu leur, as, tu leur as fait travailler sur le ligne Canva de spécial journalisme, euh, bah, ils se rendent compte que ce n'est pas si évident en fait, de, de placer leurs idées dans les bonnes cases, de, de réfléchir sur euh, pourquoi on le fait, comment... Alors souvent, ils savent comment. Mm -hmm. c est, c est, ça, ça, je, je remarque <rire> dans les médias, on sait souvent comment faire un truc. Mais c'est souvent le pourquoi qui manque. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on fait un truc Alors pourquoi, ce n'est pas juste parce que parce que c'est important de faire un projet pour les médias ou pour la culture. Ou... Non, pourquoi on le fait Pourquoi je vais lancer un média dédié tiens, aux surprises à la musique en français Pourquoi, pourquoi Pour qui Qu'est-ce que ça va rapporter à mon média Notoriété, conversion, tout ça. Tout ça, ils ne connaissent pas. Au moment où, où, où on les rencontre, ils ne sont, sont, sont pas au courant parce que c'est le marketing qui gère ça. Alors qu'une fois qu'on est, qu est un peu, et le marketeur, et le producteur de, de, son, de son projet, ben, ça devient beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus euh, concret, beaucoup plus intéressant pour la personne aussi. Et après, bien sûr, que si le projet devient réel, il y a des marketing qui vont venir. Il y a des, des gens spécialisés en réseaux sociaux qui vont venir. Mais à ce moment-là, c'est normal. Le, le,
1: le but, ce n'est pas de transformer les journalistes en marketeurs et les marketeurs en
0: journalistes. Le but, c'est
1: qu'on soit capable de se parler.
0: Oui. Après, euh, je pense que ce n'est pas grave si on transforme un peu certains jo journalistes en marketeurs. Je pense que, et certains marketeurs en journalistes. Je pense qu'il n'y a pas... Qu'il n'y a pas de honte et que ce n'est pas, pas un sida de la, de la presse de, de faire ça. Donc euh, Moi, moi je euh, suis journaliste, j'ai mon papier, je suis diplômé et en même temps, j'ai pris un peu le virus du marketing en cours de route durant les années année précédentes et donc j'ai un peu. Un un profil hybride, ça m'empêche pas de savoir où je mets mes limites parce que je connais mes règles de déontologie, parce que je connais mes règles euh, les règles du marketing parce que je sais ce qui, est, ce qui est possible ce qui est pas possible, ce qui est faisable ce qui est acceptable et pas acceptable donc je dis pas que tout le monde doit l'être mais après moi ça me dérange pas si les gens ont conscience de l'impact euh, commercial qu'un projet euh, de contenu a sur, euh, sur un média, je pense que c'est pas c'est pas négatif si un, un journaliste peut répondre avec certains termes marketing et avec certains arguments commerciaux à un CEO ou, ou, un, ou un manager N 1 ou N 2 en disant, moi aussi je peux, je peux te répondre, je peux te dire pourquoi ce projet est important. Et pas juste parce que, parce que je pense que ce contenu est essentiel au métier de journaliste, non. Donc euh, moi, je crois, moi, moi je pense que les deux métiers, ne sont pas antinomiques Je pense qu'ils ne sont pas évidemment, c'est pas les mêmes métiers Mais je pense qu'on peut très bien être enfin, Je pense qu'on peut comprendre les deux métiers Et en préférer un des deux dans son quotidien Ça ne s'empêche pas
1: quoi. Bon bah, je pense qu'on aura l'occasion De continuer ce genre de conversation <rire> Bois seulement On aura l'occasion de, de, de poursuivre vraiment Ce genre de conversation sur la suite du programme euh, qu va, euh, moi, que je vais clôturer la semaine prochaine avec eux euh, on vous tiendra au courant d'ailleurs je pense qu'il y, y a des trucs j'espère vraiment que ça va sortir parce que euh, voilà, ce ne sera peut-être pas tout de suite ça me prendra peut-être un petit peu de temps mais... et, puis, euh, et puis avec toi Joris on aura l'occasion bah, certainement de se, de se recroiser très vite sur Pilote Média on en reparlera euh, évidem <rire> évidemment plus tard où est-ce qu'on te trouve en ligne
0: <rire> euh, Ouais, est ça le problème. la question la con la question la con parce que euh, ouais, euh, sur LinkedIn évidemment je suis sur LinkedIn alors je suis sur, euh, sur Twitter mais mes propos n'engagent que moi mais ça me va très bien que ça n'engage que moi euh, sur Facebook tout est, tout est public sur Facebook parce que voilà euh, j'estime que ma vie privée c'est à la maison donc euh, Facebook LinkedIn Twitter euh, Instagram euh, Joris Vanden Doren sur Instagram Joris VDD sur Twitter Joris Vanden Doren sur LinkedIn et sur Facebook voilà et Media Plus. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais te faire sortir. Tu me sors ton pédigré. Oui, et j'ai une société <rire> qui s'appelle Media Plus One. Donc, Media c'est le site web de la société. Voilà, c'est là que vous me retrouvez.
1: Merci à toi, Joris. On se retrouve juste après avec Steven Jambeau. Steven, qui est euh, le nouveau taulier de l'atelier des médias, l'émission des RFI qui décrypte l'actu euh, euh, tech et surtout des médias d'une manière euh, vraiment, vraiment intéressante. C'est lui qui a pris le relais de Ziad Malouf qui euh, est parti voguer sous d'autres cieux. Il est toujours accompagné Simon de Creuse à la technique. Euh, J'ai eu l'occasion de, de discuter avec Steven lors des rencontres francophones de la vidéo mobile à Paris ce jeudi. On a discuté ensemble de Spotify du rachat par Spotify, de l'entreprise Gimlet, qui est une grosse entreprise qui produit beaucoup de contenu en termes de podcasts et de encore euh, une entreprise qui permet de... c'est un outil, c'est une plateforme qui permet de produire des podcasts, dont celui que vous êtes en train d'écouter pour l'instant. Là, je suis avec Steven Jambo, euh, nouveau taulier de l'Atelier des médias à RFI, euh, et on discute un peu, on est en rencontre mobile, euh, du journalisme mobile, non, rencontre francophone. rencontre francophone de la, de la vidéo mobile. Et on parle de Spotify, ouais. le truc euh, où vous êtes en train d'écouter d'ailleurs ce, ce podcast. Euh, tu cites un chiffre du patron Oui,
0: c'est ouais, le
3: PDG de Spotify euh, qui a déclaré la mercredi, ou mardi ou mercredi cette semaine, euh, qu'en gros, très bientôt, 20% des écoutes réalisées sur Spotify seraient des contenus non musicaux. C'est-à-dire que, en gros, pour huit euh, morceaux de musique écoutés, euh, l'utilisateur lambda euh, écouterait euh,
1: deux contenus euh, podcast. Du blabla, par exemple. Pour, Et les, pour, que. Pour, pour les radios, ça change quand même, méchamment la donne, ça, non ah mais totalement pour
3: les radios ça oui, sent la lente. Bon, déjà les, les radios qui pensaient euh, linéaire linéaire euh, vont devoir penser module, c'est-à-dire euh, non seulement du découpage sous forme d'émissions, mais également aller dans chaque émission pour isoler chaque interview et isoler des moments forts et voir comment est-ce qu'on va le distribuer sur les plateformes, euh, avec aussi quels mots clés on va le distribuer sur les plateformes. Et je pense que là aussi il va y avoir un gros boulot à faire pour les médias de savoir quels termes et mmh. quels mots on associe à chaque contenu. Au-delà des simples mots euh, type interview, témoignage, euh, entretien, euh, euh, reportage, euh, non, mais c'est également de dire quel sentiment ça que dit, on va pouvoir de, mettre. sentiment analysis, Mais du ce sentiment analysis, mmh. oui. C'est-à-dire qu'on euh, a des playlists actuellement sur Spotify qui vont nous mettre en mood fin de journée, mmh. euh, euh, mais bientôt, euh, ben, on va pouvoir avoir des moods euh, découvertes d'une autre culture. Hein où on va avoir un podcast avec un anthropologue, euh, euh, on va avoir des, des, peut-être des contenus qui seront euh, euh, de l'immersion. Alors on, on va pouvoir pousser très très loin, là où actuellement le podcast, même s'il est en train de se professionnaliser, on n'est pas encore dans la véritable immersion, on n'est pas encore dans le binaural. Alors il y a des médias qui, euh, euh, je, en France notamment, euh, Radio France est là-dedans, euh, RFI, le RFI Labo est aussi sur cette question-là, de, de, du binaural, de la, du son 3D, euh,
1: mais je pense que ça va être amené à se développer. Et Spotify qui vient de racheter encore et gimlette mm. et on est pile poil euh, voilà, on est pile poil dans le dans dans le trend quoi. C'est mm. pas que. Podcast ça fait longtemps quand même qu'on en parle. Ça fait, ça fait oui, on mais on n'a pas podcast. encore véritablement
3: de modèle économique. Ouais. Et, là, et, là, du coup, et, là, et là, il est en train d'arriver. Là, il est véritablement en train d'arriver. Mmh. Donc, euh, C'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas seulement quelques petites boîtes de prod qui se mettent à produire des contenus et qui mmh. cherchent mmh. leur modèle économique. Non, il y a des grosses plateformes qui ont déjà un nombre considérable d'abonnés euh, qui s'intéressent à ces contenus-là non musicaux et qui disent il y a des usages qui sont en train de se développer. Euh, les gens écoutent de plus en plus de podcasts. Mmh. Et donc, eh bien, nous, euh, plateforme de musique, on est obligé de s'emparer aussi de ces contenus là de ces usages là et d'aider à les produire et d'aider à les produire ou de les coproduire peut-être ouais. donc le prochain
1: sur la liste des rachats c'est binge audio c'est peut-être binge audio <rire> ou alors euh, ouais on je sais qu'amazon a déjà acheté audible donc, ouais. là aussi les grandes plateformes vont, vont se positionner on va
3: regarder également ce que ce qu'est en train de monter euh, l'ancien patron de radio france euh, qui est en train de créer magellan
1: hum. mathieu galet mathieu galet ouais, tout à ouais. fait
3: ouais, qui aussi est aussi en train de voir qu'elle modèle économique, quel principe de plateforme d'abonnement on va mm -hmm. pouvoir avoir mais là encore la question c'est de savoir est-ce qu'on crée une nouvelle plateforme dédiée au podcast à ces nouveaux contenus ou alors est-ce qu'on regarde ce que font Spotify on sait qu'en France Deezer c'est déjà emparé de la question mais Deezer n'a pas à mon sens réussi à intégrer comme il faut dans sa base les contenus podcast on a parfois un peu de mal à les trouver et surtout eh bien, on nous les propose pas avec les mots clés qui vont bien, on revient sur ces idées là de, 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 de sentiments, de, de d'ambiance, de, de ressenti et qui sont et sur lesquels ben, il faut trouver le vocabulaire peut-être qu'on ne l'a pas encore tout à fait trouvé mm -hmm. il y a des nouveaux mots qui vont apparaître justement pour qualifier des types de contenus donc ça veut dire qu'on risque
1: voir émergé des, des, des majors du contenu non musical sur, euh, sur Spotify ou bien c'est les majors qui vont s'emparer de ça ou bien c'est les majors qui vont créer des cellules
3: dédiées euh, de au contenu, contenu non, non musical oui bien sûr Universal va se dire euh,
1: il faut absolument que j'ai mes podcasts ASMR euh, que sais-je c'est passionnant le retour le retour c'est marrant comme l'histoire repasse les plats parce que quelque part Spotify qui achète encore donc encore ça permet de faire du podcast euh, euh, très simplement avec des petits, des, des petits bouts d'audio et de se retrouver euh, avec des notifications c'est un peu comme Twitter de l'audio sauf que Twitter avant d'être Twitter c'était audio ouais. c'était ça en fait mais ouais. c'était il y a 15 ans ouais. c'est marrant comme le bon moment le bon endroit c'est aussi important ça. avoir raison trop tôt c'est
3: <rire> pas bon Ouais, et pour autant, il faut continuer à explorer, à tenter des trucs. Alors, Il y a des petites start-up qui parfois tentent des choses et qui s'associent ensuite à des grandes marques existantes. Ou alors des marques qui ont envie de monter ou de continuer à monter ensemble, qui s'associent Ici, aux rencontres francophones de la vidéo mobile. On a par exemple Targo, qui est une boîte de production spécialisée dans la, dans la VR. Et, et là, eh bien, Targo est parti avec Combini à Mossoul, en Irak, et ils vont faire une coproduction, donc qui sera euh, signée Targo X Combini. Okay. Euh, ils sont partis avec Hugo Clément, donc une des figures jeunes de Combini, euh, pour s'intéresser à la vie après l'État islamique. Euh, donc ils sont allés voir euh, le club euh, de parapente de Mossoul, qui n'avait pas volé depuis des années okay. euh, parce que c'était interdit sous l'État islamique. Ils sont allés voir les jeunes qui recommençaient à boire et à fumer euh, dans des bars, euh, ce qui était interdit aussi sous l'État islamique, et tout ça en VR. Alors Combini ne sait pas faire de la VR, donc Combini s'est associé avec euh, Targo et euh, Targo avait besoin de notoriété et donc euh, il avait besoin aussi d'avoir un, un ambassadeur, une figure. Et la figure c'est qui C'est Hugo Clément euh, euh, qui venait. Euh, et qui lui vient
1: avec aussi tout son bagage et toute sa présentation. C'est ça,
3: lui, de tout ce qu'il voilà, qu qu a fait au Petit Journal auparavant et de ce qu'il fait maintenant pour Combini. Donc c'est du gagnant gagnant.
1: On va, on va voir aussi comment les comment ça, le, le, ouais, les, les producteurs de contenu indépendants qui vont monter sur Spotify, qui vont commencer à produire des contenus des longs, du court, du ça, ça va être ça va être assez passionnant. Merci ouais, à toi pour, pour cette oui, conversation. <rire>
3: Je sais pas si faire... Il discute encore au
2: tournoi vert, mais ça y est, c'est parti. C'est VMP, le podcast, le retour. Virgule, on sait, ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Mais à l'occasion des troisièmes rencontres francophones de la vidéo mobile, on revient avec, euh, mesdames et messieurs, monsieur Laurent Close. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. J'ai failli dire Laurent Couve. <rire> et, et en face, le héros de la journée, Philippe Couve. Comment
4: tu vas, Philippe ça va, ça va, bien. Euh, satisfait, soulagé, les rencontres se sont a priori très bien passées. Moi, je vois surtout tous les petits défauts, tous les petits endroits où ça a frictionné, où ça s'est un peu décalé, où c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Mais globalement, les retours que j'ai sont plutôt positifs, donc ça va. Et Damien Van Arter, Bonsoir.
2: qui nous vient de Bruxelles normalement, mais de Lausanne hier. Ouais exactement. Ouais. Et qui était sur scène aujourd'hui. Euh, si vous ne le connaissez pas, Damien, il faut que vous alliez checker son Twitter parce que c'est quelqu'un qui a une existence sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Oui, mais ce n'est pas la quantité qui compte. <rire> qui a réussi à interviewer Steve Jobs sans en faire
1: aucun enregistrement. Oui, ouais, bah ça fait partie des faits, hein. là. C'est comme ça.
2: Alors, on est à l'heure de l'apéro. Euh... Après les rencontres, les troisièmes rencontres, euh, on a eu beaucoup de monde. Philippe, on a eu 500 personnes
4: Il y avait autour de 500 personnes euh, qui étaient là. C'est euh, un succès en termes de fréquentation qui est équivalent à celui qu'on avait eu euh, l'an dernier. Euh, en revanche, on a véritablement essayé de renouveler la proposition éditoriale. La très, très grande majorité des gens qui ont pris la parole cette année n'étaient pas là l'an dernier. On a essayé de continuer à diversifier les formats en proposant non seulement des ateliers de 30 minutes en plus de la conférence, mais également des masterclass d'une heure. Et certaines d'entre elles ont eu vraiment beaucoup de succès puisqu'il y avait, notamment pour écouter l'équipe vidéo du Monde, parler de la manière dont ils managent leur chaîne YouTube. Il y avait des gens partout dans la salle, y compris des gens assis par terre, etc. Euh, c'était vraiment complet de, que chez complet. Lorsque les gens de RTL Belgium, les, les compatriotes de, de Damien, ont fait leur présentation en atelier, c'était pareil, il y avait du monde, il n'y avait pas assez de place dans la dans l'atelier pour pour accueillir tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, c'est bon. Et ma jauge, à moi, elle est encore un peu un peu différente. Elle est ni économique, ni en termes de chiffres. Moi, ma jauge, mon thermomètre de température, c'est ce qui se passe au moment du grand déballage. Et là, au moment du grand déballage pendant plus d'une demi-heure, largement plus d'une demi-heure il y avait des dizaines de personnes autour de cette table. Alors le grand déballage
2: c'est on arrive, on montre ce qu'on a dans les sacs on parle matos, on parle technique, on parle narration aussi.
4: Absolument On chacun déballe son matos mais derrière le matos, derrière les solutions techniques ou les solutions logicielles, c'est rapidement de mais comment tu fais en interview, mais comment tu tournes dans telles conditions etc. Donc on arrive très rapidement sur des questions de narration donc il y a à la fois la technique et euh, l'éditorial et il y a aussi surtout ce que ce qui moi me plaît c'est l'enthousiasme et la volonté de partage. Et c'est ça qu'on a fortement ressenti. Et je pense que Damien l'a ressenti. C'est la première fois qu'il qu voyait ça. Et c'est quand même un truc assez particulier, non? Alors, à
2: parler du contenu, on va évidemment lier vers le programme des rencontres pour que vous puissiez suivre un peu si ça vous intéresse. Il y a des articles qui ont été écrits aussi par des étudiants qui décrivent ce qui s'est passé. Si vous rattrapez un peu l'événement et que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Sur le contenu, très franchement, les gars, moi, j'ai besoin de vous pour me raconter ce qui s'est passé. Parce que entre les tables rondes et puis la battle qu'on m'a demandé de, euh, à laquelle on m'a demandé de participer. Pas vu grand chose de la conférence. Qu'est-ce que toi Damien tu as retenu qui t'a plus intéressé Qu'est-ce que tu as appris Parce que souvent, quand on travaille dans le domaine et qu'on vient dans une conférence comme ça, on voit plein de potes, c'est génial,
1: mais on connaît
2: déjà la plupart des sujets. Tu as appris des trucs aujourd'hui Oui, il ouais, y,
1: y a eu des sessions qui étaient très techniques l'après-midi. Je dis pas que c'est celle où je, où je me suis le plus amusé, euh, parce que ça, ça, ça partait loin, hein. euh, le truc sur les focales, machin et tout. Moi, c'est pas ma cam, je suis pas voilà, c'est mais c'est intéressant parce que tu apprends des trucs. Moi, ce que, ce qui, ce qui m'a surtout marqué, c'est euh, ce que je disais à Philippe tantôt. J'ai, euh, j'ai eu, par certains moments donné, l'impression de me retrouver comme quand j'allais dans des, quand je prenais congé de mes boulots pour aller dans des conférences un peu obscures il y a dix ans, il y a douze ans là. En disant, euh, vous savez que les blogs, il y a moyen de faire des trucs un peu marrants. Là, euh, tu sais, ton branche, ton flux RSC sur ton bidule, là, et ça te fait un truc où tu envoies des contenus. Ah ouais, putain, comment on pourrait faire Ah putain, c'est cool. Une forme d'enthousiasme. Ça, c'est rare les conférences médias où on s'éclate. où Il y a de la banane où les gens sont là. Euh, c'est rare de nos temps. Donc ça, ça, c'était vachement bien. C'était. Euh, comme dit Philippe, c'est la première fois que je sais venir parce que les autres années, je suis, euh, voilà, je suis occupé, je fais d'autres choses et je suis, je suis, sur le terrain avec mes étudiants ou, euh, ou avec mes partenaires, mes clients. Là, cette année-ci, je lui avais dit que je serais là, donc je l'avais booké dans le, je l'avais bouqué dans l'agenda et c'est, non, c'est un, un, bonheur de pouvoir être là. C'est gay, c'est, on revoit les copains, on revoit les gens avec qui on se suit en ligne les uns les autres, on se, ouais, on se, Bon, euh, des gens avec qui on partage plein de trucs à la naine. et ça c'est aussi je pense que c'est une des choses qui se ressent c'est le fait le grand déballage c'est ça si on, si tu gardes ton matos pour toi et que tu le montres pas aux autres et c'est mon matos c'est mon setup c'est à moi c'est moi qui l'ai fait bah tu vas nulle part quoi tandis que si tu prends le risque d'aller le confronter à ce que les autres peuvent te raconter à ce moment-là tu peux commencer à l'améliorer tu peux commencer à filer des... voilà et ça ça pour moi ça fait partie de l'ADN de ce que Internet devrait pour, pourrait devrait être et devrait continuer à être voilà
2: alors le chef opine du même Hein, euh, Philippe est très d'accord <rire> à ce que tu es en train de dire. Je, je crois qu'il y, y a des deux tendances qui se dégagent si on parle un peu. Alors, on voit le côté bon enfant, on voit le côté industrie qui démarre aussi, et puis euh, les, des gens qui sont là qui ont envie de faire des choses. On a repéré avec Laurent quand même deux grandes tendances, c'est qu'on s'est débarrassé de ces saletés de câbles. On commence à envisager de pouvoir se débarrasser pour faire du son euh, des câbles. Et puis le, le montage, euh, je commence sur le téléphone, je termine sur l'ordinateur ou vice versa, etc. Sur, sur le son, on a eu deux exposants et j'allais dire, euh, qui sont très intéressants cette année, Laurent
5: Oui, alors, il y avait, avait Micmi et puis euh, l'autre, c'est quoi C'est Bam Je pensais que tu avais parlé de, de Sennheiser. Euh, pour euh, moi,
2: le demi c'est Sennheiser, parce ouais. qu'ils ont sorti une solution qu'on connaît, qui s'appelle euh, ouais. le MemoryMiC, qu'on n'a pas trop ouais. compris, et qui, moi j'en ai un, il est resté dans un tiroir, euh, ouais. après quelques usages, mais Ebam, euh, qui est un projet Kickstarter, qui devrait être lancé au moment de la publication dans de ce podcast. Quelques
5: heures, <rire> dans quelques d'ici quelques heures, donc un transmetteur euh, Bluetooth, donc on utilise enfin le, le Bluetooth qui est dans tous les smartphones aujourd'hui pour brancher n'importe quel micro XLR, pour émettre avec un micro XLR sans fil sur n'importe quel smartphone aujourd'hui et on sait depuis des mois que, que, que Filmic Pro accepte avec un petit switch le, reconnaît les micros Bluetooth. Donc pour des journalistes mobiles, c'est enfin la possibilité de filmer avec un gimbal stabilisé et d'avoir en face un micro to totalement sans fil, sans câble et sans les bricolages qu'on qu qu connaissait aujourd'hui. Et puis le deuxième est exposé c'est MicMe, donc qui existe là depuis un, un petit un peu plus longtemps, longtemps qu'on qu on connaissait déjà, avec une solution on va dire un peu plus haut de gamme, en termes broadcast, en termes de, de, de qualité, mais qui pose un problème, c'est un gros micro, c'est plutôt un micro d'ambiance, c'est plutôt un micro on va dire canon déporté, c'est vraiment pour aller, pour aller faire du, du son à proximité, mais qui a un son vraiment extraordinaire et qui permet là aussi de s'affranchir aujourd'hui d'une solution filaire avec du gros câble XLR. Quoi. Voilà.
2: Et pour les fidèles, ce sont les micros avec lesquels on avait enregistré le podcast en Irlande à Mojocon, euh, Philippe euh, de Micmi, l'autrichien qui est derrière euh, euh, l'entreprise, nous avait prêté des micros-là. Mais là, ils ont lancé un nouveau produit qui est un émetteur sans fil, donc comme un boîtier HF, mais l'autre moitié, on n'en a pas besoin hein, puisque l'autre moitié, elle est dans le téléphone, elle est intégrée, on ne branche rien sur le téléphone. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont développé une technique pour pouvoir connecter simultanément 8 micros sans fil à un téléphone. Alors
5: je suis passé à côté, il y a que toi qui l'as vu. J'ai pas vu ça. <rire>
2: Raconte-moi qu'est-ce que j'ai raté. Et bah ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a un petit boissier qui fait la même taille que celui d'un émetteur HF traditionnel, avec un fil qui sort et puis un micro, voilà. Et de l'autre côté, euh, juste le téléphone. Via une application propriétaire. On peut synchroniser 8 boîtier comme celui-ci qui arrive ensuite dans l'application de Micmi. Euh, et ce qui est brillant avec, c'est qu'ils ont pris une partie de ce qui avait fait leur succès c'est que le premier Micmi, c'est un micro-capsule genre Neumann avec une très grosse capsule micro de proximité euh, micro-studio avec la capacité locale d'enregistrer du son euh, et en même temps, d'envoyer les paquets via sans fil via Bluetooth sur le téléphone. Donc à la fois, on enregistre localement par sécurité, puis on peut envoyer le son. Ils font la même chose avec les sans fil, c'est-à-dire qu'on enregistre quand même localement par sécurité, voire pour avoir une éventuelle post-synchronisation si elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le tournage, si jamais ça a merdé l'envoi, on peut récupérer le fichier et le synchroniser, et on peut le faire avec 8 sources en même temps. Euh, et la source euh, comme c'est un micro qui est amovible on peut y brancher a priori le type de micro qu'on veut donc c'est une solution qui est aussi très intéressante pour un tarif parce qu'il a parlé tarif il a commencé à parler de, de, de ce qu'il aimerait bien voir arriver il y a une campagne en, en financement participatif qui va démarrer et il aimerait le lancer à 199 euros pour le boîtier HF sachant que le récepteur est inutile puisqu'il est intégré juste par comparaison le moins cher dans Broadcast c'est dans les 650 euros et encore sur des sur des bas de gamme euh, c'est des choses, toi, qui te trimbales Damien, avec un attirail sur les épaules et puis des câbles partout, qui te séduiraient à l'usage
1: Oui, mais pas de nouveau, l'attirail, c'est un dispositif que moi, j'ai construit un peu en mode poussons le délire jusqu'au bout. Jusqu'où il jusqu y a moyen de pouvoir proposer deux angles de caméra et, et comment derrière le son, je le récupère. Moi, c'est un peu le, une marotte quoi de, 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 de bidouilleur. Euh, là, là où je trouve sur le son, il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est, qui est passionnant, c'est euh, Spotify vient de racheter euh, Anchor et Gimlet. Euh, ça ouvre des pistes, ça ouvre des voies euh, incroyables pour les producteurs de contenu. On a lancé
2: des investissements de 3 à 5 millions d'euros dans les podcasts hein, cette euh, année.
1: Tout à fait. Et c'est Enfin, 200 millions pour Gimlet, c'est une valeur auquel on s'attendait même pas. Même les analystes euh, étaient allés sur 70, 90, max. Donc 200, ça veut dire qu'on valorise la production de contenu propre. Quand le patron de Spotify dit qu'à terme, dans 5 ans, 10 ans, 20%, de la, production, 20 de la consommation sur Spotify sera non musicale, bah, ça ouvre des boulevards pour, pour les producteurs de contenu. C'est passionnant de pouvoir réfléchir à ça et de se dire que bah, c'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est avant tout des histoires, c'est avant tout du contenu, c'est avant tout d'utiliser les bons supports pour raconter les bonnes histoires. Et il y aura de la vidéo, il y aura de l'audio, et les devices qu'on a dans nos mains, c'est juste ça, ça sert à ça non, c'est juste de la masturbation intellectuelle. Pour prolonger sur ce que vient de dire
4: Damien, je rebondirai sur ce qu'a dit Bruno Pettino en, en ouverture. Derrière cette question technique qui est la question du smartphone et qui est la question de comment on capte le son, il y a la question de la légèreté de la discrétion et du moindre impact sur ce qu'on est en train de filmer et il a mis l'accent, Bruno Patino qui est le directeur éditorial d'Arte lors de son speech d'ouverture sur le fait que on allait de plus en plus dans l'intimité et c'est difficile d'aller dans l'intimité si on va avec des grosses caméras avec des gros dispositifs qui sont très intrusifs etc. et qu'on allait aussi derrière l'intimité vers un enjeu d'authenticité et je pense que toute cette question technique de légèreté, elle n'a de sens que au profit et au bénéfice de cette quête de l'authenticité. Sur l'intimité, j'ai des avis plus plus, euh, plus divers, parce que je pense que trop d'intimité, c'est. Voilà. Tu mais... l'intimité, c'est ça que tu veux dire <rire> Je ne sais pas, mais. Non, non, mais. Enfin, bon, c'est un, un autre débat, on ne va pas, pas l'ouvrir ici.
5: Alors, moi, je prolonge, parce que Bruno Pacino, il a dit un truc qui m'a vraiment euh, éclairé, enfin, pas éclairé, mais vous fait ouvrir les yeux en disant chouette, quelqu'un qui va dans mon sens, il a parlé d'oralité. Absolument. Et il a fini en disant que l'avenir de la vidéo mobile, c'était l'oralité. Donc, l'intimité, mais, mais aussi, donc, l'incarnation, c'est des gens qui parlent et du son. Du son, du son. Et là, j'ai dit putain, enfin quelqu'un qui parle le même discours que nous Parce que quand on, le nombre de fois où on arrive avec des, des gens en formation qui veulent apprendre à faire de la vidéo, mais que, de toute façon, on s'en fout du son. Nous, c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, les gens, ils écoutent pas le son. Mais non, putain, le son, c'est la matière première aujourd'hui dans n'importe quelle histoire audiovisuelle. S'il y a pas de son, il y a pas d'histoire. C'est pas vos putains de textes qui s'affichent sur les images qui vont raconter les histoires. Ça va deux secondes, ça va pour illustrer un peu, pour mettre des, des mots clés, des mots forts. Mais, mais la vraie histoire, c'est les sons, c'est les gens qui parlent. C'est ce que ça raconte.
2: Mais en même temps qu'on parle de matos ou qu'on parle de narration ou de contenu, on est en train d'arriver dans une espèce de symbiose, c'est que le schéma se croise maintenant, c'est que le matos s'enfile, il te permet d'atteindre cette quête, d'aller de, de, d'aller là-dedans. C'est que voilà, on a ça d'un côté et puis on, on est moins intrusif et puis on arrive à avoir une parole authentique certainement contrôlé, Philippe, doit être dans cette réserve-là,
4: de dire que les gens sont tout de même conscients de, 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 de ce qu'ils disent. Non, c'est pas, pas tellement ça. Mais je ne veux pas ouvrir le débat, mais globalement, je trouve qu'il y a euh, aujourd'hui, la politique se résume à l'intimité, à la question de l'intimité, dans, dans beaucoup de cas, on le voit dans beaucoup de podcasts, où on creuse creuse la question de l'intimité, et c'est une vraie question politique, mais on l'a vu avec les Gilets ou avec d'autres, il n'y a pas que la question de l'intimité, il y a aussi tout un tas d'autres champs euh, qu'il ne faut pas laisser euh, de côté et laisser tomber. Il faut aussi aller euh, investir l'extimité ou je sais pas comment il faut dire le, le vivre ensemble le social etc et il faut pas laisser ces ces champs là euh, euh, en dépérissement euh, voilà et il faut parler de l'intimité et parler de sujets dont on parlait pas avant mais il faut pas laisser les autres champs à l'abandon quand même
2: pour continuer à les raconter ces histoires, il y a d'autres choses intéressantes dans la continuité des solutions de montage plateforme vers une autre plateforme. On voit que quasiment tous les acteurs aujourd'hui de la vidéo mobile du côté montage s'intéressent de très près à pouvoir transposer les contenus qu'on commence à monter sur un téléphone vers une autre solution de montage pour avoir une production plus léchée, pour faire des choses qui sont un peu plus travaillées. Euh, on savait que City Pro avait déjà inventé ça parce que c'est les premiers à faire ça à l'export vers Final Cut, quoique pas tout tout à fait, parce qu'Apple permettait de le faire iMovie. avec iMovie, mais c'était fermé aux autres développeurs. Ensuite, Apple a encouragé les autres à, à explorer ce, ce chemin-là. Et puis, CityPro a été le premier à faire ça. On a appris que euh, l'UmaFusion travaille sur la même possibilité de pouvoir commencer à monter sur le téléphone et le terminer sur Final Cut et, et ai-je appris aujourd'hui sur Premiere, puisqu'on avait euh, un des développeurs de l'UmaFusion qui était là aujourd'hui et qui m'a confirmé qu'il travaillait sur une intégration dans Adobe Premiere. On a eu l'apparition d'Adobe e Rush qui est une extension du Creative Cloud d'Adobe qui permet de commencer à monter sur le téléphone et terminer euh, sur une solution Adobe. Donc on voit que de plus en plus, en, au fur et à mesure qu'on travaille avec tout ça, on se rend compte que bah, pour certains produits, on a besoin de fignoler, de travailler, finalement, de faire gaffe à une qualité qui est autre que celle qu'on peut obtenir sur un téléphone. Damien, c'est quelque chose que tu utiliserais, toi, commencer sur le téléphone en rentrant euh, au feu rouge et puis
1: on termine à la maison euh, En prod, je pense bien. Ouais. Le truc, c'est que euh, la post-prod reste une, une tuerie absolue en termes de coût. Et donc plus t'as de post prod, plus, plus tu flingues ton bah, ta timeline de coups et les gens que tu fais bosser derrière. Donc moi j'ai un prisme, mais bon je suis tout seul et, et, et je m'amuse à bidouiller dans mon coin. Donc moi j'essaie de pas avoir de post prod. C'est un peu un challenge. Hein. C'est pour ça que moi j'utilise Switcher par exemple. Euh, C'est l'application permet... de multicaméra ah ouais. sur iOS
2: qui permet d'utiliser jusqu'à 9 et, et, euh, et, sources oui, iPad oui, ouais, ou oui, iPhone pour faire de la les pour les les faire du
1: multicam. Oui et surtout de pouvoir faire de l'editing quoi, un minimum à mettre un titre sous-titres, euh, fonctions, euh, faire des, un minimum de transition, d'avoir du picture-in-picture. C'est léger. Je ne suis pas réalisateur. Hein, donc, voilà. Mais ça masque bien le fait que je ne le suis pas. <rire> et surtout, ça me permet quand j'arrête le rec ou quand j'arrête le live, c'est bon, la matière elle est là, je peux passer à autre chose. Après, le fait de pouvoir déporter... Pour moi, ça, ça, ça ouvre une autre, une autre piste qui est... Euh, et On a vu circuler des gens aujourd'hui, où dans leurs yeux, <rire> on voyait la calculette qui se mettait en route. Quoi. En mode... Ah, alors, avec ça, je sais faire ça. Donc, je peux faire ça aussi. Je vais pouvoir supprimer... Oh, 10-15 jobs, là Je vais pouvoir réduire mes coûts de autant sur... Donc... On sent que ça commence à arriver, ça aussi. Et c'est logique, c'est normal. Alors, ça fait, ça fait si, l'avantage de te dire le micro, c'est de pouvoir t'interrompre quand je veux. Euh, <rire> euh,
2: je, 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 peux, je peux voir ça. Mais, mais, le pauvre monsieur qui est venu essayer de récupérer les verres pendant le podcast, soit t'as gardé encore ton verre de vin, tu bois moins vite que nous. Euh, c'est pour que je dis moins de Voilà, mais, mais je pense qu'il y a peut-être une logique aussi de vouloir non pas supprimer, mais rationaliser. Parce qu'on a maintenant une contrainte de on veut continuer à faire de la production telle qu'on a toujours fait, puis on veut dégager des moyens pour pouvoir aller toucher les gens là où ils sont, c'est-à-dire sur leur smartphone. Et ça, je peux entendre aussi, si tu veux, des gens non mais tu qui cherchent... À...
1: Tu prêches convaincu. Attends, putain, j'étais le premier <rire> quand, quand j'étais dans des, dans des gros médias à, 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 à montrer le potentiel de tout ça, en leur disant, on, le but, c'est pas de gérer des gens. Un réalisateur, un bon réalisateur, si, le, si son œil peut s'exercer sur des bonnes caméras, ça s'exercera bien sur un téléphone. Un, un vrai réel, un mec qui a un œil, qui est capable de... Donc, Évidemment. Et pendant ce que... temps, on dégage des gens pour faire d'autres choses. Mais évidemment, c'est. Mais mais de nouveau, quand je faisais la comparaison par rapport à il y a dix ans sur les conférences, c'est c'est ça qu'on voyait aussi. On voyait arriver les gannettes, les mecs comme ça, enfin les, les grosses boîtes. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à des Google News guys et les éditeurs sont là et ils sont copains comme cochons avec les mecs de chez Google. En fait, ils sont obligés de les critiquer euh, publiquement, mais dans dans la cuisine derrière, évidemment, qu'ils jouent avec. Donc... C'est ce mouvement de back and forth là que je trouve intéressant, c'est des, des tectoniques des plaques, c'est des logiques de pouvoir, c'est des logiques d'argent, c'est pas de dehors, on le sait bien. Mais c'est justement aussi parce qu'on fait peut-être partie de ceux qui ont une possibilité, et ce que Philippe a réussi à faire ici avec son équipe, c'est de pouvoir rassembler des gens qui vont se parler d'une autre manière. Autrement, en, en remettant le contenu et les, surtout les utilisateurs au centre du jeu de qui, parce que c'est pour eux qu'on bosse Moi j'ai l'impression qu'on est vraiment
2: euh, au tournant maintenant, c'est qu'au départ forcément le Mojo c'était un truc de geek, plutôt de mec d'ailleurs, où on était ah tiens, nouveau joueur, on va faire des choses, et maintenant enfin on arrive sur les contenus, sur les histoires qu'on raconte, sur les explorations. On a vu plein d'exemples aujourd'hui, Laurent d'ailleurs. Ah ben, moi
5: j'ai pris une claque avec la, la, la RTL Belgique, où, euh, où en fait la cellule Mojo est maintenant au centre de tout, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'agence. Euh, qui produit du contenu et le contenu il va vers la cellule web vers la télévision pour, pour le broadcast vers la radio, vers les réseaux sociaux il est remis en forme on a placé en fait l'équipe mobile au centre c'est une espèce d'agence de fourniture de contenu carré, horizontal, 16.9, HD etc remis en forme pour les, pour les besoins donc c'est plus, plus on va faire une petite cellule dédiée gens qui vont bricoler le, le truc est devenu le pilier, le pilier central l'axe, mais je trouve ça assez, assez édifiant
4: pour moi, c'est vraiment un exemple euh, typique. Je vais faire un, un, de l'auto-promo euh, éhonté euh, sur ce coup. RTL Belgique, ils sont venus là l'an dernier, avec plein de questions en mode, euh, on veut essayer de comprendre par quel bout le prendre cette question du Mojo, etc. Ils étaient là il y a un an tout juste. Avec cette question-là, ils ont discuté avec beaucoup de monde, ils ont interrogé beaucoup de monde, ils sont même allés voir d'autres gens euh, dans Paris, euh, etc. pour euh, essayer de comprendre comment ça marchait. Ensuite, ils ont réfléchi, ils sont revenus vers nous, chez SAMSA, ils nous ont demandé des formations, on a fait des formations pour eux. On est retourné euh, les voir euh, à Bruxelles il y a quelques semaines et effectivement, on a vu euh, ce que tu décris, c'est-à-dire cette euh, cellule Mojo, maintenant positionné à partir de la radio au centre de la rédaction et qui produit des contenus à la fois audio et vidéo pour la télé et, euh, et la radio et le web et les, les différentes plateformes numériques. Et voilà, c'est vraiment dans cette logique-là que nous, on souhaite accompagner les, les gens avec qui on travaille. Et c'est le sens à la fois de cet événement et des formations sur lesquelles on, on travaille quand ça, quand ça marche au mieux. quoi
2: depuis le début de ce podcast nous on parle de la légèreté la facilité la rapidité d'exécution de la euh, de narration avec un, un téléphone on, va, on a vu un exemple euh, exemplaire aujourd'hui qui vient d'Euronews
4: euh, tu peux nous en parler Philippe qu'est-ce qu'on a vu qui est, est Anne-Lise Alors Anne-Lise euh, Borges c'est une journaliste qui bosse pour Euronews qui est basée euh, à Paris elle est partie euh, l'été dernier 15 jours à bord de l'Aquarius en Méditerranée euh, ce bateau qui va au secours des, des migrants qui tentent de, de traverser la Méditerranée et dont les, les embarcations euh, souvent euh, euh, font naufrage au milieu de la Méditerranée, donc le bateau récupère les migrants. Elle était, elle, en tant que journaliste, seule à bord euh, de l'Aquarius et elle a euh, nourri euh, l'antenne de Euronews pendant euh, ces 15 jours euh, en faisant des, des directs très régulièrement, des faux directs aussi, c'est-à-dire qu'elle a enregistré des trucs à un certain moment et qui étaient diffusés un peu plus tard sur, euh, sur Euronews concernant cette, cette campagne de, de l'Aquarius. Et elle a ramené aussi, produit euh, uniquement à partir de son, euh, de son smartphone et également d'un petit drone euh, qu'elle avait là, euh, un 52 minutes qu'on peut euh, consulter euh, sur, euh, sur YouTube. Si on, si on met euh, sur YouTube euh, Euronews... Aquarius euh, reportage je pense qu'on tombe assez On va mettre le lien dans assez, les notes d'épisode euh, rapidement dessus et voilà et elle a expliqué un petit peu comment euh, comment elle avait travaillé et ce que ça avait représenté et à la fois aussi à nouveau sur cette question d'intimité dans un bateau qui est un espace limité et avec des gens qui ont tous des histoires euh, tragiques euh, à raconter euh, comment euh, pouvoir exercer euh, son métier de de journaliste de la manière la la plus efficace et la plus pertinente possible. Sur la narration, on a vu aussi l'apparition d'autres choses, on a déjà commencé
2: à parler l'an dernier des stories, on a vu qu'il y a eu euh, bah, pas, mal de, pas mal de producteurs aujourd'hui qui sont revenus avec des exemples concrets de la manière dont ils vont les utiliser, euh, c'est quelque chose que tu cherchais aussi à renforcer dans le programme, de montrer que c'était un mode de narration qu'il fallait explorer, qu'il y avait des bonnes choses dedans, que ce n'était pas seulement des licornes qui vomissaient des arcs-en-ciel
4: bah, tu le sais parfaitement parce que toi, Guillaume et Laurent, vous êtes membres du comité éditorial et on a réfléchi ensemble il y a quelques mois sur quels étaient les, les sujets, les, les thématiques importantes et pour tout le monde, il est apparu d'évidence qu'il se passait quelque chose euh, véritablement autour des stories qui devenait un format dont euh, les médias euh, commençaient à sérieusement s'emparer et pas seulement en mettant des émojis, pas seulement en, en faisant des trucs euh, à la con, je dirais, euh, très rapidement mais en essayant de voir tout le potentiel de ce format. Non mais c'est donc...
2: bien, ça décrit bien, hein, tout le monde comprend <rire>
4: <rire> et, et, donc, euh, et donc on a eu quelques exemples ici à travers euh, ce que fait le Figaro euh, à travers une euh, jeune étudiante belge qui essaye d'explorer de, ce format euh, Charlotte Van Breusheguem, je ne sais pas si je prononce correctement mais euh, sinon va, tu... tu, tu <rire> <rire> euh, voilà, on avait David Botbol de, de France Télévisions il y a Benjamin hoguet qui a parlé aussi de ce format vertical et de ce qu'il permet de, de faire, de, de produire de différent par rapport euh, au format euh, horizontal, donc il y a Julien Pin qui est venu euh, expliquer comment pour France Info maintenant ces reportages un certain nombre de ces reportages en tout cas il les produit sous forme de stories et c'est ça qui a le plus d'impact auprès d'une du, certaine audience et notamment le, le reportage qu'il avait fait avec les réfugiés birman en Thaïlande de la minorité Rohingya et donc euh, voilà c'est vraiment quelque chose on, on, on s'aperçoit, je, enfin, je pense qu'on a tous cette expérience là ici autour de, de cette petite table, euh, on voit de plus en plus de stories euh... on
2: en voit et en même temps on parlait avec Julien tout à l'heure Julien Pain de France Info de la difficulté de faire de la promotion et de rendre ces stories partageables parce ben ça c'est compliqué voilà.
4: ça techniquement c'est compliqué quand on est sur une story c'est sympa mais effectivement communiquer une story la partager c'est une autre logique que partager sur Twitter ou partager sur Facebook
2: et on voit qu'un des reproches que je fais moi à ceux qui produisent des stories de manière, si on vient d'un média traditionnel et qu'on ouvre un compte Instagram et qu'on va commencer à produire de la story euh, je parle de France TV Slash mais je pourrais parler de plein d'autres gens c'est qu'on se retrouve quasiment dans une gestion de grille des programmes. Parce qu'on reste sur le même compte, parce qu'on veut une marque, parce qu'on veut une source de statistiques. Et puis, on se dit, bah merde, il faut qu'on mette des cartons entre les stories, un panneau qui explique, qu'on change de sujet, machin. Puis après, quand tu arrives à 15h, bah tu vois encore les trois derniers snaps de ce qu'il y avait avant et tu comprends pas. Mm. Euh, moi, je, je milite pour la création d'autant de comptes Instagram qu'il y a de produits. C'est qu'on n'est pas encore rentré dans une logique de produits
4: différenciés. Il y a une autre possibilité, qui est la possibilité qui a été présentée par le Figaro. Ils ont créé le Formasterist dans leur app. Donc dans leur app, ils font strictement ce qu'ils veulent Et dans leur app, bien que ce soit Le Figaro, que ce soit supposé être un média Et une audience plutôt âgée, ils ont des chiffres Absolument euh, extraordinaires De consultation des stories Dans l'app du Figaro Et dans leur app, ils font ce qu'ils veulent Ils font durer la story autant de jours Qu'ils veulent, ils la font disparaître quand ils veulent Et donc ça supprime Ces, 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 ces contraintes là dont, dont tu parles Mais ce qui est intéressant aussi Dans le Figaro, c'est qu'après avoir fait la démonstration Que ça marchait, maintenant ils se posent la question d'aller et je pense qu'ils vont y aller sur les plateformes comme Instagram euh, ou d'autres. Donc, euh, voilà, je ne sais pas où est la vérité, mais en tout cas, ce qu'on essaye de, de, de mettre en évidence dans ces, dans ces rencontres, c'est les tâtonnements, euh, les expériences, les recherches, les ratés, les réussites de tous les gens qui viennent ici pour... Euh, parler et prendre la parole ce qui est très
2: sympa avec Damien c'est qu'il a plein de jouets en poche et euh, tout à l'heure il nous disait ouais non mais le matos c'est un truc pour euh, se masturber etc moi ce qui compte <rire> c'est les histoires mine de rien il nous sort une caméra 360 sur la
1: table et tu nous as mis en direct sur Youtube non, euh, non, ou... ah, non, bah, on, on, non on pourrait c'est juste que j'aime bien prendre un autre point de vue
0: <rire>
2: donc le point de vue du vert il a
1: mis le euh, point de vue du vert
2: il y a Moins de deux mois, Philippe, tu m'as appelé en me disant, euh, j'ai une idée débile à te soumettre, euh, est-ce que t'es d'accord? Euh, c'est bien la façon dont il présente les choses et qu'il te demande si t'es d'accord avant de te dire ce que c'est. Et il m'a demandé de participer avec ton copain Laurent, euh, et ton copain Jean-Christophe Jean à ce que vous avez appelé la battelle. Donc j'ai demandé à quelqu'un de neutre dans l'histoire de nous raconter ce que c'était. Laurent, bon, t'es pas tout à fait neutre parce que t'as fini par prêter ton Mac à Jean-Christophe pour monter, mais c'était quoi derrière cette battelle l'idée?
5: Bah, l'idée c'était de mettre deux personnes devant un un smartphone l'autre de, devant un smartphone et un ordinateur et de leur faire monter dans le même temps des images qu'ils avaient tournées l'un et l'autre d'un même événement l'un voilà, sur le smartphone avec Lumafusion, l'autre sur l'ordinateur avec euh, Final Cut. Bon, Et à la fin c'est l'iPhone qui gagne. Donc ça c'était le postulat de départ. C'est comme les Allemands au foot. Comme... Non, les... non. Bon. Non, non, non mais donc ça, ça c'était l'idée de départ, elle était, elle, elle, elle était super euh, mais bon, on avait, on, avait, on avait le champion du monde, toute catégorie à ma gauche, Guillaume Custer, sur, euh, sur l'UmaFusion et sur l'iPhone. Et on avait mon pote Jean-Christophe, à qui j'ai mis mon pauvre MacBook entre les mains hier soir, qui a eu une panne de souris, qui découvrait le, tour, le tournage au format carré et qui qu a vraiment caché l'éponge en disant Ok, je pense que je me suis fait remarquer dans un tracteur et vous auriez pu m'avouer les règles du jeu avant de commencer. Mais sinon, c'était super. Les résultats pas. sont vachement bien. Ah, voilà.
4: Les deux résultats sont vachement, euh, sont vachement intéressants et euh, même si c'est l'iPhone et Guillaume qui gagnent euh, c'est intéressant de voir qu'on peut faire les deux et puis ça nous amène aussi à cette conclusion que peut-être que tu as développé, que peut-être le meilleur du monde est en train de venir et qu'il est à cheval ou à mi-chemin entre les deux, qu'on commence le montage sur le téléphone et qu'on va le finir sur le smartphone, sur le laptop, sur l'ordinateur le, le, portable et qu'on va pouvoir affiner et finaliser complètement notre, notre portage. Mais,
2: mais j'en suis persuadé parce qu'on a parlé aussi, le bénéfice de la battle, c'est qu'on en a parlé sur scène avant de démarrer, qu'on a fait un atelier où on montait, on a montré les contraintes et qu'on a débriefé ensuite sur scène. Et, et ce qu'il en ressort c'est que le smartphone c'est génial pour commencer à poser ses plans pour commencer à jeter les idées sur une timeline, mais dès qu'on veut fignoler, j'adore l'UmaFusion on a rencontré les développeurs de l'UmaFusion Zach que je connaissais pas encore, qui travaille avec Chris Demeris voilà, donc on leur donne des, des, des retours sur ce qu'on fait mais, mais dès qu'on veut être pointu moi je, je, je me donnerais pour pouvoir retourner à Final Cut donc le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre euh, ça le fait Damien n'a pas l'air de super d'accord. Si,
1: mais si, mais mille fois oui, mais mais, euh, mais euh, allez, tirons un plan sur la comète. Si ça, c'est possible aujourd'hui, la rédaction de demain, c'est quoi on, on, on a mis par terre les frontières des rédacs, on a fait des open space, on a mis par terre les frontières des, des géographiques, parce qu'on sait qu'on peut bosser à distance. Les, les newsrooms, en fait, elles sont déjà dans les nuages. On parlait des, des stories tout à l'heure. Elles n'ont pas été designées pour les, pour les journalistes, elles ont été designées pour les gens. C'est-à-dire que plus c'est simple, plus c'est facile, plus l'usage arrive et plus on peut s'entraîner là-dedans. Demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vous pourrez très bien avoir des journalistes qui sont partout à travers le monde, qui sont powered by une rédac qui donne juste les moyens de le faire, qui va donner les outils, qui va, qui va donner une ligne éditoriale, un ton, quelque chose de ce genre-là, qui va donner un cadre et qui va dire derrière ça peu importe vos fuseaux horaires, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, racontez-nous des putains d'histoires et peut-être...
2: moi que... je, commence que je, pense à, enfin je commence à penser que ça nous emmène vers, euh, vers ce que Bloomberg dit depuis des années euh, Michael Bloomberg qui est que le, le côté captation, ce ne seront plus des journalistes qui vont le faire. Le côté on chope l'image, on va sur le terrain on... et, 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 et le fait d'avoir de, des gens qui sont capables avec leur téléphone de tourner, de commencer à, à mettre de côté les meilleurs morceaux et de confier la finalisation du
1: produit à quelqu'un d'autre, qui va être média. Il, Il y a déjà des, déjà des boîtes qui disent, vas-y, shoot des trucs, envoie nous. Ouais, moi, moi, je crois plus à, la, à la, la conjugaison des deux, la conjugaison des talents des gens qui seront sur place dans des événements imprévisibles. Et qui de toute manière vont prendre des vidéos, vont prendre des photos. Mais c'est pas, ce pas blanc ou noir, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a voilà, forcément
2: un dosage entre ça. ça et puis. Ça. Mais mais ce que ça veut dire, tout ça, ça veut dire que tout ce qu'il y a, je te laisserai parler Philippe, parce qu'il lève le doigt depuis euh, depuis euh, 40 secondes. Euh, c'est euh, que tout le show qu'on est en train de, de traiter et de dépenser des ressources incroyables pour envoyer des journalistes trop tard sur des théâtres d'événements, alors qu'il y a des gens show, qui y étaient. HAUD. Oui, c'est c'est oui, c'est HAUD, le euh, Hot News. Euh, tout ça, on peut dégager des gens pour faire des histoires qui ont vraiment non, du sens, bordel, plutôt que de faire du BFM à la con où t'as une nana devant euh, il, il neige à Paris, euh, à Montmartre sur la butte euh, c'est de leur faire faire des choses où tu vas raconter, mais pourquoi est-ce que ce mec a détourné du pognon, pourquoi est-ce que ce médicament tue des gens pourquoi tout ce qu'on n'a pas le
4: temps de faire aujourd'hui il a baissé le doigt, mais je lui, dis que je lui donne quand même le micro, à Philippe. Non, sur cette question de la collaboration, c'est une vieille question, et Damien aussi, euh, sur laquelle on, on travaille depuis longtemps, et j'ai créé, il y a plus de dix ans de ça, une émission qui s'appelle l'Atelier des médias, qui était particulièrement centrée euh, autour de cette question. C'est pas euh, les amateurs euh, qui vont remplacer les journalistes. En revanche, il y a un écosystème beaucoup plus complexe, avec des relations beaucoup plus complexes qui se met en place, avec des journalistes, avec des gens qui posent, des actes de journalisme, mais qui sont pas journalistes et puis avec des gens qui font tout à fait autre chose que du journalisme. et les relations euh, qui se mettent en place entre euh, ces personnes, les contenus la manière dont ils peuvent échanger, la manière dont ils peuvent s'enseigner, se former aussi, c'est ça euh, qui se joue et c'est ça qu'il faut arriver à inventer, à mettre en place à designer euh, pour que ça fonctionne, c'est un exercice particulièrement compliqué, mais euh, suprêmement intéressant. Là où je suis super content,
2: les gars, c'est que cette conférence est en train de devenir une conférence sur les histoires, sur la manière dont on raconte une histoire et on a dépassé le côté technique. Il est encore là pour ceux qui en veulent, il est important, il est nécessaire, il est tout ce que vous voulez parce qu'on a besoin d'outils pour raconter les histoires. Mais Ce que j'ai vu sur scène aujourd'hui, pour le peu que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'étais pas beaucoup dans la salle aujourd'hui, mais ça recoupe ce que vous venez de dire tous les trois, c'est que, voilà, on a des gens qui ont envie de raconter des trucs et de pas se prendre la tête avec la manière dont ils vont devoir voir les raconter avec les outils qu'ils vont utiliser donc c'est plutôt cool de pouvoir ramener ce genre de choses sur le paysage francophone euh, c'est quelque chose que Mojocon n'a pas réussi à faire en, en Irlande, ils sont restés très matos parce que c'était créé par des gens qui étaient vraiment sur le matos et je suis assez fier par proxy si tu veux pour philippe parce que j'ai quasiment rien à voir là-dedans mais, <rire> mais, mais, mais de voir que ça voilà, il ça, ça, y a, y a, une, y a une, une corde de gens qui s'intéressent à cette problématique là et qui ont envie de le montrer sur scène il y a plus de 20, je crois qu'on va devoir fermer oui. les gars. Hein ouais.
5: On va nous chasser sinon. <rire> bon, bon là, salut. Ils ont, ils ont débarrassé le vestiaire. Il <rire> y a ma veste qui est partie d'ailleurs. <rire>
2: C'était VMP, euh, débrief depuis les troisièmes rencontres de la vidéo mobile à Paris, à la cité universitaire. Il y en aura des quatrièmes, Philippe
4: on verra, on en reparlera. Ça va sans doute évoluer dans le format, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Il faut l'essayer le temps que les choses se passent. Il y aura Laisse sans le, doute une, le ça, une, une quatrième édition, mais qui sera. Euh, il faut il faut bouger. Il faut pas rester euh, dans des formats euh, qui n'évoluent pas. Il faut pas. Euh, être victime de ce qu'on dénonce euh, chez les autres et je pense qu'il va falloir fortement faire euh, évoluer
1: la food Manger yes. votre, pro votre propre bouffe pour chien. <rire> J'ai jamais, jamais compris
2: d'où ça venait le côté bouffe pour chien. Je ouais, sais que ça se ça, dit, hein, mais euh... si,
1: si on ne si on, si on dit pas ce qu'on fait, si on fait pas ce qu'on dit, on n'est pas crédible.
2: Bon allez, nous on va boire un coup. Salut. <rire> <c 'est... rire>